0: To the oceanarium, right? Yeah. O, the oceanarium, amazing, uh, brilliant. Há uma expressão portuguesa que é quando sentimos Nepal.
1: É isso. O facto de Portugal agora tenha sofrido tanto com o fogo.
0: This week, I invited my friend Sandy to have a chat about her experience living in Portugal and learning Portuguese. Sandy was an English teacher in Spain and Portugal for many years and I was fortunate to meet her in Portugal. This episode is both in English and Portuguese and you can find the podcast, worksheets and transcripts at the website www.ritaadonis.com Olá, bem-vindos! Welcome to Real Portuguese Podcasts. My name is Rita Adonis, and I'm a Portuguese teacher who loves to share Portuguese culture and Lusophone diversity. Bem-vindos à Casa Portuguesa. Welcome to your Portuguese home. Sandy Stevens, thank you so much for being here and for accepting my invitation. Sandy is, a, is a, an old friend of mine. We've met about um, more than 15 years ago, I believe. And we've been in contact since. And she used to live here in Portugal. She lived for a while and she still speaks Portuguese which is amazing. We are going to talk about how it is, how it was actually, her experience living in Portugal. We'll just have a nice and chilled conversation. Sandy, welcome. Thank you so much for being here. Can you just introduce yourself a little
1: bit, please? Thank you, Rita. Brilliant to be here. Really pleased to be here. And thank you for asking me to take part. So yeah, as Rita explained, I'm Sandy. I have um, just finished my master's degree in sustainability and behavior change and previous to that I was living in Spain for nearly 20 years teaching English and two of those years I lived in Portugal working as a volunteer with Desafir Jovin. Teen Challenge in English, yeah.
0: Yes, Teen Challenge Portugal. We met there, and we had a, a, a great time visiting Lisbon as well. We went to the um, oceanario, right? Yeah. The, the Oceanarium in Lisbon, and yeah. I really advise, and I think you agree, Oceanarium is is really beautiful. It's huge, and you you you
1: feel like you're really under the oceans. Yeah, it was amazing. A brilliant experience. I absolutely loved it. It was gorgeous. Very peaceful. <laughs> Very peaceful. And how many languages in total do you speak? So I speak five, uh, including English. I, I never know. People say, how many languages do you speak? And I, I am f in contact and friends with people who speak lots of languages. Mm -hmm. And I always say, do we count our mother tongue? Oh, yes, you always count your mother tongue. So there we go. Okay. So English is the first one. Uh, I speak Portuguese, mm -hmm. which I learned in the two years that I was in Portugal. I didn't speak any Portuguese before then. Um, Spanish, French and Welsh. So I live in Wales. I'm from Wales, but Welsh is my second language. So I learned it when I was a little girl. I forgot it when I was in Spain and now I've come back to living in Wales, so I, I'm, I'm relearning Welsh, so yeah.
0: Great. Uh, just a, a curiosity, do you
1: learn uh, Welsh uh, at school? Yeah, good question, yeah we do. Unfortunately Welsh is something that for a lot of people we learn it at school and then we forget about it and it's not used as much. Okay, so now, however, it's being encouraged a lot more in in Wales, yeah. Do you feel
0: that uh, By, by learning those two languages in um, English and Welsh from a young age, do you feel that that might uh, help you learning new languages when, when you got older? That's a really good question. A really good question. I've never stopped to think about that. Wow. Yeah. You're probably yeah. right. There are studies already showing that when bilingual um, children It, it sometimes might even uh, seem that they don't express themselves mm. as well and sometimes there are even doubts about their uh, um development mm. the language development um because they they have these two languages mm. then um a few years later they they are they are fluent in both languages yeah. And yeah i'm sure that does something
1: in our brain <laughs> yeah i'm sure you're right and and i've also heard about those studies yeah. um because when i lived in spain i met lots of bilingual couples right uh where their children were bilingual and yeah i've heard that so in my case it might have helped i wouldn't say i was bilingual but of course if from a young age i was learning a second language so i was speaking two languages Did that help me? I'm sure it did. I think for me, when I was 12, 13, 14, learning French, which was my third language, for me, it was really amazing to see that I could connect and express myself with people in another language. And when we did our French trip abroad to France with the school to talk to people who were French and see that I could connect and communicate with them, it was a real, in English we say, an eye-opener to oh, yeah. think wow so that for me I got the I got the kind of the in English you say I got the bug I got the kind of that obsession yeah. with languages yeah yeah
0: And actually do you know that there is a, a Portuguese well a dialect in Portugal it's called Mirandês Uh, and it's spoken in the northeast of Portugal in um, Miranda do Douro mm. in, in this area of Portugal called uh, Trás os Montes mm.
1: and
0: this was actually uh, uh, a, an official language before the, the foundation of, the, of Portugal as a,
1: as a nation. Wow, yeah. I didn't know that. Yeah, Mirandese, yeah. I hadn't heard about that before. They say, don't they, that looking at our history helps us to understand our present. Mm -hmm. So I think, certainly here in Wales, and it's obviously the case there in Portugal, right? We should be looking at our roots. We should be looking at those things because it helps us to understand us. It helps us to understand some difficulties we may have today. So historically, that I think it's really helpful to look back at those aspects. Yeah. Um, now back to Portuguese language. Uh, how difficult uh, do you think? Portuguese is. I think there's this idea, isn't there, that, you know, all oh, this language is more difficult, this language, all these languages. And I think every language has its challenges, doesn't it? In my case, regarding Portuguese, maybe it, I, I certainly think it was a bit easier for me because I'd learned Spanish. Okay. So I was able to make the jump from Spanish to Portuguese. Okay. Um, My experience was, in preparation for going to Portugal, I just listened to lots and lots of podcasts in Portuguese. Okay. So, even though I didn't understand the language and I only had the basics. Right. I, I, I really think that our ear is a muscle. Yeah. yeah. And you know this as a language teacher. <laughs> so, there's a, okay, physical, yeah. there's a physical effect on our ear when we listen to another language. So in, even if we don't understand everything, we're, in English we have the expression, we tune our ear. Yeah. So this this kind of process of tuning in our ear... You just have to learn the music, right? You yeah, exactly. Then... You, exactly, that's exactly you said it. The intonation of the language. Mm -hmm. I think that was really helpful for me, just listening to constantly the podcasts and things. That's um, why we are here. <laughs> yeah, yeah. So, can... yeah, listening, lots and lots of listening. I think we have the idea that, oh, I, I can't listen to that because I don't understand everything. No. That's actually not true at all. Listening, whatever it is, is really going to help our ear as language okay. students. Now, <laughs> this is a really good cue
0: to, to what we will be doing now. We will be switching to Portuguese. Let me just explain S some people. Uh, ask me, but why do you speak English on your podcast? <laughs> and uh, actually, this this podcast is, is not just about uh, learning Portuguese. It is also about connecting with the culture, the history, ways of living, and also with life stories, just like yours of people who love the country and the language. And I also like to just chat about interesting topics related with life experiences, traveling, curiosities. So I speak in English so that uh, my listeners can learn about these topics as well. But now we will practice some Portuguese.
1: Muito bem.
0: Muito bem. Sandy. Vamos continuar a conversar normalmente. Claro. Vou só fazendo algumas perguntas que eu costumo fazer aos meus convidados e talvez possamos começar. Qual é a tua palavra ou expressão portuguesa favorita? E podes, oh, dizer, podes dizer qualquer uma, ok? Não, não há problema. Muito, muito boa pergunta. É, é
1: difícil para mim porque acho que há muitas, mas Galiana, duas coisas. Gosto muito a frase Bora lá! Bora lá! Bora lá! Let's go! Bora lá! Gosto muito essa frase. E também gosto muito, e isso é português formal, Sim. gosto muito quando em português usam a terceira pessoa para falar formalmente. Por exemplo, quando posso dizer o senhor quer ir agora, a senhora quer... Não fazemos isso em inglês, fazíamos antes, historicamente, mas agora não, não falamos assim em inglês, mas gosto muito, gosto muito em português. Acho que é uma forma de mostrar respeito, respeito exato, exato. para as pessoas. Então, pronto, isso é um, uma coisa mais gramatical, pronto. Mas então, estas é duas coisas. Mas é, é, é até mais mais profundo do que a
0: questão gramatical. É mesmo isso que disseste, o respeito, não é? Uhum. Um, e quando muitas vezes, até, até eu sinto essa dificuldade de saber quando tratar a pessoa por tu e quando tratar por você. Isso é constante nas nossas interações diárias. Até numa simples ida a um supermercado E eu quero pedir ajuda A alguém, a um empregado Por exemplo Olha, olhe, pode dizer-me onde, onde eu encontro massa <risos> É muito diferente Do que eu chegar ao pé de um empregado e dizer Olha, podes me dizer onde é que eu encontro massa É uma questão de respeito Talvez no inglês Ou noutras línguas Que não utilizem a terceira pessoa Esse respeito também é, é, é dado de outra forma, não é? O tom com que falas. E pronto, eu já agora aconselho quando quem vive em Portugal ou, ou quando quem visita Portugal e, e, e aprende aquelas frases, não é? Uh, mais as frases úteis para poder comunicar, que tenha essa noção, é a diferença entre o tu e o você. Porque, por vezes, se dirigirmos-nos a outra pessoa um serviço, ou até, lá está, um restaurante, um supermercado, se tratarmos a pessoa por você, provavelmente vamos ser melhor atendidos. <risos> Podemos ser mal in interpretados. Sim, sim. Quando, claro na verdade, sim. Não, não queremos ofender e uhum. tratar com pouco respeito. Mas a simples escolha da forma de tratamento pode ter uma consequência negativa é
1: isso sim, é o mesmo por exemplo em inglês o focamos muito em utilizar thank you sorry please uh -huh. e quando as pessoas não utilizam calhar porque não sabem a cultura é um choque para nós então é a mesma, a mesma situação é. que tu estás a explicar então é muito importante sim, estas sim, coisas sim. Sim. Sim,
0: e, e muitas vezes tenho ouvido queixas de estrangeiros que os sim. portugueses não são muito de usar o por favor, obrigada, um, sim. sim, muitas vezes, com licença, eu estou a generalizar, claro,
1: sim mas
0: um, acontece muito, eu também não gosto que alguém se dirija a mim e, e olha, pode olha, onde é que fica isto? Eu respondo e viro as hum. costas e vai-se embora. Eu não gosto, mas acontece muito. E
1: uh, yeah, no meu caso, ao contrário, eu tenho visto que em Portugal utilizam. E como tu acabas de dizer, com licença, oh, gosto muito disso em, em português. Aliás, às vezes não utilizam tanto como devem em espanhol, mas acho que isso vai é ser uma coisa cultural, não é uma crítica para Okay. Então, sim, é muito interessante. Gosto, adoro estas conversas de ver as diferenças sutis, sutis, sim. sim.
0: Olha, e tu gostas de cozinha portuguesa?
1: Quando cá estiveste,
0: gostaste de comida? Gosto
1: muito, sim. Os queijos portugueses, gostei muito. A carne, o feijão, coisas assim. Um, Feijão
0: português, dizes assim? Temos o feijão catarino, não sei se te lembras, temos o feijão catarino, feijão manteiga, feijão preto
1: E também francesinha, o prato francesinha, francesinha. Sim. gostei muito A famosa francesinha Por supuesto, claro que sim, sí, os pastéis de nata também Mas tenho que dizer, agora, sou tenho uma de dieta vegan, Sim. então agora estou a ver como fazer pratos como estes um, com alternativas que são vegan e é mesmo possível. Há muitas páginas em é, Instagram que mostram pronto, ingredientes Maiores para a saúde, né? Sim. Maiores que carne, maiores que leite e coisas assim. Sim, melhores para a saúde, melhores hum. para o ambiente,
0: melhores para tudo. Sim. Esse é um grande problema. Uh, quem é vegan ou vegetariano em Portugal, é complicado comer, para já, em pastelarias ou em cafés. Uh, sendo vegan, bebes, bebes, bebes água e chá. Eu costumo uhum. dizer isso, uhum. é complicado. Ou em restaurantes tradicionais, também é difícil. Agora, existe atualmente muita, muitos restaurantes alternativos, chamamos-nos alternativos, ou até restaurantes comuns, mais nas grandes cidades, que têm, têm essa oferta, cada vez mais, mas... Quem vive mais no interior é, é difícil, porque a pastelaria tem sempre muita manteiga animal, muitos, muitos uh, dos salgados até, até acabam por ter banha do porco. É difícil saber se é vegano ou não. Sim. Estou a ter esse
1: problema. Mas acho, acho que o que é agora? O facto de Portugal agora tem a sofrer tanto com os fogos, as pessoas estão a ver claramente o vínculo com alterações climáticas e fogos Temos percebido como pessoas que temos que mudar a nossa dieta Claro que é um desafio Mas temos que fazer isso se cambiamos nossa dieta Se cambiamos menos carne, menos leite Que é muito mal para o meio ambiente Muito mal para a nossa saúde é, é, Em inglês dizemos win-win É ganhar, ganhar Ganha planeta. Ganham todos. Uhum. Ganham todos. Esperamos menos fogos e ganhar a nossa saúde também. Então acho que é muito importante atualmente fazer ligações. Sim. Ligações. Como podemos ganhar a saúde e ganhar para, com o meio ambiente também. Sim, mas
0: mudar qualquer área, mudar é sempre desafiante. É sempre uhum. difícil mudar, mas é possível.
1: Hum, é possível. Nossos isso.
0: filhos vão ter um mundo
1: muito diferente daquele que nós tivemos. Sim, percebo. Eu, eu estou, concordo contigo. Acho que, a, a seguir a ter estudado mudanças de, de comportam, comportamentais no meu Master, temos visto claramente que quando uma coisa afeta fortemente a nossa vida com fogos, ajuda-nos a mudar o nosso comportamento, então acho que pronto, agora a sociedade está a ver, pronto, já, já mesmo temos que mudar. Há uma expressão, há uma expressão
0: uh, portuguesa que é quando sentimos na pele. É isso. Quando isso nos afeta, quando sentimos na pele, aí já começamos a pensar de maneira diferente. Sim, é isso. Muito bem, temas muito interessantes <risos> que estamos a falar. Muito profundo. Sim, é verdade. Mas sempre tivemos assim, conversas profundas. É muito bom. Olha, queres nos deixar um pensamento para a semana? Para irmos já terminando o nosso podcast. Deixa-nos um pensamento, olha, talvez daqueles
1: temas que tivemos a falar. Sim, acho que o que temos falado agora é a ideia de win-win, em inglês decimos win-win, ganhar, ganhar, e pesquisar, ou pronto, encontrar estas formas de nossa sociedade futura, de viver, e também ajudar a nossa saúde, e também a nossa saúde mental. Sim. Acho quando nós vemos que estamos fazer coisas que está melhorando a nossa saúde e a saúde do planeta, isto ajuda a nossa saúde mental também. Mas, para concluir, gostava de dizer também é um processo. É urgente, é, mas também é um processo. Eu, por exemplo, quando comecei a minha dieta vegan, foi um processo, né? Mudei a leite, comecei a beber a leite vegan e a seguir, mudei queijo e segui. Pronto, é um processo, acho que cada pessoa tem esse processo. O meu namorado, por exemplo, tem alimentos vegan pouco a pouco e, e temos falado, pronto, cada pessoa tem o seu processo, então é, é pouco a pouco. Fantástico
0: Sandy, muito obrigada por esta conversa. Uh, é sempre bem-vinda quando quiseres voltar para continuar a falar sobre estes assuntos tão, tão importantes e tão interessantes.
1: Muito obrigada a ti, Rita, pelo por, por um teu tempo e por esta experiência. Tem sido muito bom com o meu cafezinho também. Sim, sim. <risos> e... Cheers. E... cheers, cheers. cheers. <risos> Estou
0: a fazer brinde com água. Dizem que não dá sorte, mas eu não acredito nisso. Portanto, eu também não
1: acredito.
0: Muita saúde, tudo de bom para ti, para a tua família.
1: Beijinhos também para ti, Rita. Obrigada.
0: Bye. I hope you have enjoyed this episode of the Real Portuguese Podcast. Make sure you follow me on Facebook and Instagram at ritaadonis.portuguese where I share free resources for learning the language as well as interesting curiosities about Portugal and the Portuguese culture. You can also download the worksheets and transcripts by visiting the website www.ritaadonis.com Have a great day and thank you for listening. Adeus!